0: Cześć! Zapraszam Cię na kawę z dietetykiem, czyli serię rozmów z moimi pacjentami oraz podopiecznymi. Będziemy sobie rozmawiać o aspektach związanych chociażby ze zdrowiem, z żywieniem, z szeroko pojętym lifestylem oraz wielu, wielu innych ciekawych kwestiach. Partnerami odcinka jest palarnia Proper z Bielska Białej oraz sklep z suplementami diety Dr. Natural. Zapraszam! Marta Waliczek Kilkukrotna mistrzyni świata w kickboxingu, mistrzyni polskiej w kickboxingu, mistrzostwo sportów nieolimpijskich w kickboxingu, mhm. pamiętam to, e, mistrzyni organizacji Battle of Vogue'a. E, dużo tych tytułów no, u ciebie.
1: Przez te lata, ale też długo trenuję. No,
0: i tak, zajmujesz zbyt... się sportem już zawodowo?
1: Mm, mam teraz 33 lata. No to 21, 22 lata.
0: Uśmiechnąłem się, bo myślałem, że powiesz, że tyle, co ja mam, nie? Czyli mam 26, no ale to w To nie, nie będę Ci nie tak dużo słodzić. Więcej, nie dużo więcej. Ja pamiętam, jak byliśmy w programie... Nie, coś mnie, jak byliśmy w programie, to się okazało, że Radzik, nie? Mhm. Czekaj, Radzik? Radzik ma 36? Nie Radzik? Radzik chyba. Miał pierwszą walkę zawodową, jak ja miałem 8 lat, nie? No, to było zajebiste.
1: Znaczy fajnie to widać, wiesz, z perspektywy czasu, kiedyś zaczynaliśmy trenować, razem dorastaliśmy, byliśmy już w treningu ileś lat, dzieciaki przychodziły, teraz my walczymy i generalnie te dzieciaki teraz na sparingi przyjeżdżają, rozwijają się, dorastają, interesują się tą dietetyką, fajnie, bo... To znaczy, że ten sport się rozwija nie tylko fizycznie, ale też mentalnie i kapitalna sprawa to jest to, że właśnie u tych młodych ludzi. Mhm. Bo nie, ty nie, pewnie nie doświadczyłeś robienia wagi na siłę, że mniej. Nie. No, to jest nie. to twoje szczęście. No no, kiedyś... Ja miałem
0: ten przyjemność, że pierwszy raz jak robiłem wagę, to już znałem zająca. Jeszcze to było takie świsiu-fisiu, ale to już było w miarę, nie, jakieś tam ogarnięte.
1: No i powiem Ci, to jest taki element, który naprawdę mnie mega cieszy. Ja też jak rozmawiam z ludźmi w różnym wieku, bo to mówię, czy dzieciaki, czy młodzież, czy nawet osoby starsze, jak ważny aspekt, no i znowu wchodzimy na Twój temat, (śmiech) jest ta dietetyka, bo kiedyś tego nie było. A ja sama przechodząc przez etap przygotowań, gdzie tak naprawdę nie mieliśmy zielonego pojęcia, ile w niektórych przypadkach często wpływało to na wynik, nie, bo ja mówię, mam teraz ogląd, e, pogląd na, na tą całą sytuację, jak było kiedyś, a jak się czuję przed walką teraz. Zresztą sam przy, pomagaliśmy się przygotować do, do War Games i po pierwsze ta waga super kapitalnie poszła. Treningi i przygotowanie pod kątem tym dietetycznym, czułam mega różnicę i sam moment przed walką, kiedy trzeba się było zważyć, później szybciutko zrekuperować i, i wejść zrobić swoją robotę, gdzie to nie była jedna walka na wieczór, tylko tych walk było ileś, nie? Mhm. No, i, i fajnie, bo ktoś się tym interesuje, ktoś chce ulepszać i poprawiać te przygotowania tych dzieciaków, bo y, po pierwsze to jest nasza przyszłość, a po drugie to, co nie wypracują teraz, to będzie owocować za, za ileś lat, nie? Także to jest to jest bardzo fajne. Mm.
0: A powiedz, yy, ostatnio miałem przyjemność dać fajny wywiad setka na głównej i ktoś tam mnie zapytał, yy, od czek- bo zaczęłaś trenować bardzo dawno. Ja mm. zacząłem trenować 12 lat temu, i jakby dostałem takie pytanie: yy, ile z tych osób, które wtedy z zaczęło trenować, teraz dalej trenuje i dziś jest w tym sporcie na takim poziomie? I od czego to zależy? Czy albo może, może w drugą stronę, może od początku. E, ile osób, z którymi zaczynałaś trenować, gdzieś tam dawno, mm-hmm. dawno temu, dalej jest w sporcie i dalej, dalej, dalej trenuje?
1: Mm, powiem ci niewiele osób. No właśnie. Ale to też e, od czego to zależy? Fajnie wychowaliśmy się e, w takim. Inaczej, nasz rocznik był bardzo e, aktywny fizycznie, no. bo i graliśmy w kosza, i w siatkę, i w piłkę ręczną. Nie było tyle klubów sportowych, co mamy dzisiaj. E, klubów sportów walki wtedy nie było prawie, prawie żadnych. Także, żeby się dorwać gdzieś do, do jakichś sportów walki, ja zaczynam od karate, no ale też nie było dużego wyboru. I dla mnie szczęście, że trafiłam wśród tych ludzi, e, którzy uczyli mi nie tylko tego, jak zbudować swoją tężyznę fizyczną, ale takiego mentalnego podejścia. To było karate, więc tam było bardzo dużo filozofii, e, uczyliśmy się wzajemnego szacunku dla stopni, e, dla trenujących, współtrenujących, dla trenerów i tak dalej, więc ja rosłam w tej mentalności tak, takiej, powiedzmy, japońskiej, nie? Mm-hmm. No, i później z, lat, z roku na rok, wiadomo, te umiejętności i wiedza szły do góry, łącznie, znaczy może nie, wtedy tej dietetyki nie było, e, ale Udawało się zyskiwać coraz więcej, wyjeżdżać coraz dalej, poznawać mnóstwo ludzi jak ktoś wtedy został i załapał tego, tego sportu takiego pozytywnego, rozwojowego to myślę, że jest tak zakochany w sporcie i ten sport to jest tak jego mocny nawyk, że zawsze będzie wracać, czy to są sporty walki, dużo tych osób, które przetrwały, że tak powiem, w tym sporcie, to niekoniecznie sporty walki trenują, bo tam i na siłowni, i biegają, i zarażają swoje już dzieci, bo pozakładali rodziny. Także jest tego... takie, takie echo później. Jeden hmm. starszy uczy młodszego. I myśmy z takiego właśnie podejścia wyrastali. I ten młody, który przyszedł zapytać o radę, o metodę treningową albo co, jak się czegoś nauczyć, to nie zbywało się go, tylko Po prostu z szacunkiem się podchodziło jako do kolegi krócej ćwiczącego i uczyłeś, ale z tym przeświadczeniem, że kiedyś on nauczy następnych. I to były takie fajne wartości, my byśmy byli wtedy bardzo mocno razem związani, porozrzucani wtedy po Polsce, bo znowu to były czasy, gdzie mało się wyjeżdżało powiedzmy z krańca Polski jeden na drugi, a wyjazd zagranicznych było jeszcze mniej. Także każdy wyjazd zagraniczny to, to była niesamowita nagroda, mm-hmm. bo żeby jechać na zawody, to trzeba było trenować, e, zdawać egzaminy na stopnie, przychodzić na te treningi, sparingi i tak dalej, a wyjazd na zawody to była takie wyróżnienie, mm-hmm. nagroda, nagroda. Mm-hmm. I każdy to tak odbierał. Bo nie było wtedy pieniędzy takich, że wygrywasz albo przegrywasz i dostajesz jakąś pulę pieniędzy, tylko po prostu robisz to, co kochasz i robisz to dla siebie.
0: Tak, ale w ogóle pieniądze, znowu pieniądze, jakby pieniądze w ogóle w tym sporcie nie są ważne, nie? To już jakby mm, kilka razy tu z kimś poruszaliśmy, że w sumie to i tak nikt z nas na tym nie zarabia.
1: No, taka prawda. Ostatnio nawet z menadżerem chyba rozmawiałam i a propos też oczywiście pieniędzy. Mm. I mówię, że gdyby na tym sporcie, w tym sporcie chodziło tylko o pieniądze, to myślę, że większość z nas to <śmiech> już by się dawno pożegnali. No, bo nie że, ma, że tak. No, nie ma z tego pieniędzy. Nasz... Ja wychodzę z takiego założenia, że kocham sport i kocham inwestycje w siebie. Dla mnie to jest inwestycja, fajnie, bo łatwiej jest się przygotowywać, łatwiej jest trenować i później regenerować się, jak te pieniążki są. Jak, nie, jak ich nie ma, no to świat się nie kończy, kombinuje inaczej, nie na tyle, no na, na ile mnie stać. Z tym, że przełożenie jest później takie, y, za darmo, no wiadomo, można iść y, na do lasu i pobiegać, ale fajnie się jest przygotować gdzieś. Z profesjonalistami. Nie? Dokładnie, nie?
0: To jest to, co gadaliśmy, albo będziemy rozmawiać, z, ze względu na to, że się do końca znam kolejnych odcinków. Z przemkiem po prostu. Przemek mówił tak fajnie o tym, że dobrze by było mieć piątkę, wykładasz na to proszę mnie przygotować, nie? I gadasz z najlepszymi specjalistami. No to tak nie wygląda. I tu znowu wracamy do tego, że, że, że ten problem jest takiego. Zadbania całościowego zawodników, że idealną, idealną formułą byłoby tak, że przychodzisz do klubu i tam są wszyscy, od y, trenera przygotowania, head coacha, i parteru zapasów. Yy, I tak to wygląda w, 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 w takich dużych, bardzo znanych klubach na świecie, że przychodzisz, kładziesz bułę tyle, tyle za miesiąc i oni się zajmują, to najlepiej jak się da, nie. Mm. Yy, to jest idealna sytuacja dla zawodników, no, niewykonalna póki co w naszym kraju, mam wrażenie.
1: Ale taki wiesz, płacisz no. po
0: prostu pieniądze dla sztabu, ten sztab Cię po prostu bierze i się Tobą zajmuje jak najlepiej, mhm. nie oni też z tego potem mają jakiś profit. No tak to powinno wyglądać.
1: To znaczy pewnie wyglądać tak, ale to jest tak jak kiedyś też rozmawialiśmy, e, wszystko leży w głowie i zależy od podejścia, bo jeżeli się będziesz skupiać na tym, że chcesz zrobić kasę, No to otwierasz sobie, nie wiem, Instagram czy portale społecznościowe i zaczynasz rzucać reklamy i nagrywać się w różnych sytuacjach w życiu. Jeżeli robisz to po to, bo masz jakiś cel w życiu i jest to dla ciebie ważne, to te pieniądze, wiadomo, jeżeli... Chciałabym grać w siatkówkę, a wzrostu nie mam typowej siatkarki, no to nie będę na siłę rozciągać <grytanie> rąk i nóg, tylko skupię się na tym, co mam i staram się wykorzystać swoje aspekty, swoje możliwości, najlepiej jak to jest możliwe. Nie? Czyli że nie, nie stać mnie na to, żeby wywalić pięć koła i te się zajmij mną tak, tak, tak i tak, że dietetyków, trenerów, fizjoterapeutów i tak dalej, bo to jest sytuacja idealna. Ale ja przynajmniej staram się skupić na tym, co mam. Ja także no mam, tak, no bo
0: tak trzeba zrobić, bo nie, no ma, nie ma innego możliwości.
1: wyjścia. No. I, i Nie obrażam się o to, że powinno być lepiej, może, mogłoby być pewnie lepiej, ale na chwilę obecną, na stan faktyczny taki, jaki mamy teraz, no to wydaje mi się, że robimy naprawdę kawał dobrej hmm. roboty.
0: Znaczy, ja mam wrażenie, że i tak w naszym klubie jest ten poziom wszystkiego wysoki, pomimo tego, że ogólnie jest bardzo niski, nie wiem czy mnie rozumiesz, w sensie mm-hmm. podejścia do, do rozwoju jako sportowiec. E- no tak, że, że, że u nas i tak jest ogromna świadomość, pomimo tego, że ogólnie ta świadomość przy zawodnikach, zawodników sportów walki jest dość niska u nas. E... Powiedz mi, kiedy, od, kiedy ostatni raz walczyłaś?
1: O, oh, dawno, w czerwcu.
0: <laughs> w czerwcu tamtego roku? Na
1: HFO, nie, w, A, nie. w tym roku jeszcze, no, w tylko w że w K1. Aha,
0: no tak, przepraszam, zapomniałem o tej walce. Eee, powiedz mi, bo bardzo długo był problem jakby ze znalezieniem przeciwniczki mm-hmm. ja też jak powiadam znajomym, że tam jest problem, bo w sumie to nikt się nie chce bić. Eee, jak to wygląda od zaplecza, jeśli możesz nam powiedzieć, m- dlaczego dlaczego nie było dawno walki w MMA?
1: Mm, oprócz tego, że my chcieliśmy, i mamy rok bardzo dziwny, <śmiech> wiele planów nam pokrzyżowała nasza pandemia, koronawirusa, obostrzeń i tak dalej z tym związanych i to był, wydaje mi się, taki w tym roku największa nasza bolączka, bo co z tego, że ja staram się wykręcić najlepszą formę, bo zawsze mamy takie podejście, że do każdej walki przygotowujemy się na 1200%, bo bo chcemy mieć formę życia, bo chcemy pokonywać swoje bariery i tak dalej, swoje jakieś słabe strony. No ale później przychodzi sytuacja, że trzeba by się było z kimś, nie wiem, zmierzyć. Mm-hmm. Nie wiem z czego to wynika, czy nie chcę mówić, że ktoś obejrzał jakieś moje poprzednie walki i nagle no się... ale chyba tak jest. Nie wiem. nie wiem, ja tak nie mam, dlatego ja tego nie, nie rozumiem w mm-hmm. ogóle, że ktoś... Przecież jak jechałam, moja druga walka w MMA to była w Rosji. Debiut zrobiliśmy w Łodzi i moja druga walka w MMA to była w Rosji, gdzie generalnie y, rosyjscy zawodnicy no to słyną z tego, że są mocni, że są twardzi, że są nieugięci faktycznie tacy są. Nie? Hmm. Ale nie szukam, ja powiem ci szczerze, że nawet nie oglądam swoich przeciwniczek i tego, jak walczą. Uważam, że to jest y, może nie tyle robota trenera, tylko nie chcę się wyłamywać, bo nie jestem obiektywna w swoich przygotowaniach. Nie? To, to robi kapitalnie...
0: okej, okay, czyli oddajesz to w całkowicie.
1: Tak, po prostu skupiam się na tym, nie, do Dodatkowo żadnych bodźców, myśli, informacji nie zarzucam no. się tym, po prostu to kieruję, ufam na tyle trenerowi Damianowi, że po prostu wiem co robi i robi to najlepiej, na pewno ja bym tego sama lepiej nie zrobiła, no tak. więc z, no i każ- z każdym razem no, to zdawało to egzamin, nie? począwszy od y, walki na y, Łodzi, wtedy na debiucie, później przez kolejne walki w Rosji i i później tutaj w Polsce? nie? Mm-hmm. Myślę, że robi to robotę, także.
0: No ale dobra, wróćmy do tego, dlaczego nie było? Bo jakby często było tak, że ktoś co mnie walczy, zrezygnował, że mu się nie podobało i tak dalej. Mm-hmm. Czy faktycznie było tak, że te zawodniczki rezygnowały, bo Marta za mocne nazwisko? W ogóle pytanie na przykład yy, od mnóstwa moich znajomych, dlaczego Marta nie bije się w KSW?
1: <laughs> to zapytaj, włodarzy KSW, jak tam będziesz? <laughs> yy, jak wygram walkę,
0: to powiem gdzie jest? Po Marta.
1: Znaczy, kiedy już wygrasz walkę, bo ja nie mam najmniejszej wątpliwości, mm-hmm. że tam tylko tweryka, że ręka powędruje do góry. No. Nie, ale szczerze, no musiałabym, to no jest bo... kolejny element, który mnie by strasznie drażnił, że ja nie wiem, no musiałabym iść komuś wejść do domu i zapytać się, o co kawał, nie? Mm-hmm. A po prostu, no nie to nie. Z tym, że problem zaczyna się wtedy, jeżeli jedna mówi, że nie, druga mówi, że nie, trzecia mówi, że nie. Ja jestem w gazie, w przygotowaniach i dochodzi do sytuacji, moim zdaniem, która miała miejsce w czerwcu, kiedy szczerze powiem, że na lekkim wypaleniu byłam. Przemęczona, zmęczona już ten i nie czułam się w tej walce sobą. I może to też trochę dało mi do myślenia, żeby zadbać troszeczkę o siebie, bo też tak nie może być, że zawodnik w cały rok jest w gazie i w przygotowaniach. i, no, i próbuje. No, tylko, że to jest, mówię, na tyle wyjątkowa sytuacja, że ciężko na to wpłynąć, nie? No, a, a jeśli chodzi o dziewczyny, no zauważ, co się dzieje na polskim, powiem ogólnie, rynku e, sportu walki. No,
0: to, to się wybieranie zawodników, o tym mówisz? E, tak. Przeciwników? Mm-hmm. No, okej, okay, no, ale są, e, są nazwiska. Ja nie potrafię tego pojąć, dlaczego... No, nie rozumiem tego, za cholerę, dlaczego nie bijesz się w KSW, nie? Po prostu nie rozumiem tego, jakby... Dlatego, że jesteś za mocna? Nie wiem.
1: No, nie wiem.
0: No bo mam wrażenie, że tak jest, nie? że tam jest... Wiesz co, teraz może trochę, mam sam, też... s- trochę sam sobie kopie dołek. <śmiech> ale, no bo to jest nielogiczne trochę.
1: Wiesz co, jeszcze się zastanawiam, czy to chodzi o rekord. No, ale to że, jest się... mały. że jest dość tak, mały. To że... też jest
0: prawda, że jakby KSW nie bierze zawodników z moim rekordem. Nie? Mhm. To jest... Yy... Jakby nie chcą tam takich zawodników. No ale
1: to chyba fajnie jest budować rekordy zawodników, bo uważam, że jestem na tyle doświadczona i posiadam swoje umiejętności, że... Nie rekord walczy, tylko zawodnik. Ja do każdej walki przygotowuję się, zresztą ty tak samo, bo trenujemy w tym samym klubie. Nie ma przelewek, tam nikt nie udaje, tam nikt nie ścienuje na treningu, bo właśnie takie jest podejście, jeżeli przepracuję okres przygotowań, jeżeli przepracuję ten czas przed walką, no to wchodzę do do oktagonu i robię robotę. I uważam, że nasze style, choć się mega różnią, za każdym razem jest to 100% każdego z nas. No i i tak samo byłoby w przypadku walki w KSW, gdzie dla mnie byłoby to naprawdę fajnie, dobre wyróżnienie. Mega motywacja. I właśnie dlatego, że chciałabym się jeszcze z tej najlepszej strony swojej pokazać. oczywiście, że
0: tak. Wydaje mi się, że to jest kwestia czasu, tylko jak dużego czasu, nie? A na przykład zastanawiaj się nad tym, czy to może nie jest kwestia Mediów społecznościowych? W sensie małej aktywności w mediach, no bo nie ma co ukrywać, że jakby ogromna marka, jaką jest KSW, oni robią widowisko dla ludzi, nie? I oczekują też tego, żeby ich pracownicy byli dla tych ludzi. I pytanie moje, jakby ty masz Instagrama, masz Facebooka i udostępniasz tam co jakiś czas, jakieś jakieś materiały o sobie. Czy nie uważasz, że na przykład, nie wiem, Twoja aktywność jest zbyt mała, dlatego Cię nie chcą? Czy są jakieś... Hmm. Czy, czy, no bo to jest ciekawe, nie? Bo to jest taka trochę sytuacja typu Rafał Haratek, nie? Jeden hmm. z najlepszych zawodników na świecie. Eee, a w sumie to tak nie do końca go
1: ludzie w Polsce znają. Eee, wiesz co, cieszę się, że porównałeś tą sytuację do Rafała, bo uważam, że jest ona podobna. Eee, może to być przyczyną z racji wykonywanego przez nas zawodu. Obydwoje pracujemy w służbach i jakby służba, wiadomo, kochamy sport i robimy to najlepiej jak potrafimy, ale ta służba zapewnia byt. E, oboje jesteśmy reprezentantami swoich służb, tam gdzie pracujemy. E, no A wiesz, żeby na, za, nałapać lajków czy widowiska na, e, na portalach społecznościowych, nie trzeba być wybitnie mądrym, inteligentnym i pokazać coś, coś fajnego. No.
0: Nawet lepiej być czasem wybitnie mało inteligentnym i mało mądrym.
1: Tak, bez epitetów, nie? No. <gry> no, dlatego wiesz, no, jak mam coś mądrego do powiedzenia, to chętnie się dzielę swoją wiedzą, mhm. a jeżeli nic y- nie mam do powiedzenia, to fajnie cieszę się, jak ktoś y- ogląda i, i śledzi tam moje poczynienia sportowe. Także na chwilę, kiedy ja pracuję i trenuję, to fajnie prowadzę sobie swój profil jako sportowca. Gdyby KSW było zainteresowane, to jest tak samo, jak bierzesz, dostajesz ofertę pracy od pracodawcy. Słuchaj, podpiszemy ofertę, ale ty musisz robić to, 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 mhm. Powiedzmy, że, nie wiem, w, w ciągu dnia, ileś tych minut musisz tam natrzaskać na, mhm. na tych portalach, czy w ciągu tygodnia, czy coś. To byłabyś jeżeli... to w
0: stanie zrobić po prostu.
1: Tak, bo coś za coś. Ja chcę i rozumiem, że organizator czy, czy włodarze mają takie wymagania, jeżeli chcę u nich wystąpić, to godzę się na te warunki i się z nich wywiązuje. W drugą stronę, no, tak jak mówię, no, no pracuję w służbach, więc Jestem nie tylko reprezentantką klubu, ale też reprezentantką no, służb mundurowych, jakim, jakim jest w przypadku policja.
0: My, myślę, że możemy tu wystosować apel do, do pana Wojsława yy, o podpisanie, podpisanie <śm-> albo chociaż jakieś <śm-> negocjacje z tobą, no bo, bo, bo mam wrażenie, że to kobiece MMA dużo traci, KSW dużo traci, gdzie tam nie ma, no bo, bo ja wiem jak ty potrafisz walczyć i też można wpisać w goglach, e, e, kliknąć wideo i zobaczyć jakieś tam fajne knockouty. I, i, I to jest dziwne, no bo, bo walczysz ładnie, walczysz efektownie, nie rozumiem, no nie rozumiem, no ale może, 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 nie, może nie czas, może, może coś się musi zmienić, no jest to co, tak jak mówię,
1: no. Ten rok miał być fajne przełomowy, ale zaskoczył wszystkich. No, tak. no mówię, no ta, ta kwestia tej pandemii, tego, że wszystko jest pozamykane, że tak naprawdę do końca ludzie nie wiedzieli, jak się zachować, sportowcy, gdzie trenować, czy trenować. Czy i, i teraz jest o
0: tyle sytuacja, że w sumie to niby jest wszystko się. zamknięte, tak. ale wszystko jest otwarte, nie? No tak. No bo na siłownię przecież podpisujesz kwit, że się przygotujesz do zawodów, no. co na przykład w naszym przypadku nie jest żadnym kłamstwem, ale w większości rzadków jest. I trenujesz, nie?
1: No tak, ale to jest sytuacja od, teraz, od niedawna tak naprawdę, no. nie? że troszeczkę się uspokoiło i fajnie, bo mam nadzieję, że to pozytywnie rokuje na przyszły sezon, mm-hmm. e, że w końcu się uspokoi i wszystko wróci powiedzmy do, do jakiejś normy. No.
0: Będą szczepionki i wszystkich zaszczepią.
1: E, mm-hmm. <laughs> nie wiem co będzie, ciężko jest e, Śl- zgadywać. Ślisko. Ślisko, no.
0: No, śliski temat. <laughs> nie będziemy go poruszać na pewno, nie? Ale przecież może. E, Chciałem zapytać Ciebie, jak właśnie idzie Ci łączenie pracy ze sportem? No bo to jest trudne tak naprawdę trenować w przygotowaniach raz, dwa razy dziennie, ileś tam razy w tygodniu. Do tego masz bardzo odpowiedzialną pracę, no bo, 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 bo jesteś policjantką. Mhm. I jak, jak, jak to wygląda u Ciebie?
1: Powiem Ci, że po pierwsze znowu głowa, bo to jest możliwe do wykonania. To jest trudna, ciężka praca. No ale ja nie idę na na łatwiznę, jak na czymś mi zależy, no to wiem, że że będzie ciężko, ale jestem w stanie to zrobić, co ostatnie lata uważam, że były dowodem tego, że pewne rzeczy można pogodzić, ale coś za coś. U mnie dzień wyglądał tak, że rano idę do pracy, na szczęście mam tak... Wyrozumiałych moich przełożonych i kolegów ode mnie z wydziału, gdzie każdy raczej mi dopinguje i jak najlepiej życzy, niż miałby mi przeszkadzać, więc ja kończę pracę, lecę na siłownię, teraz już nie, na razie przynajmniej, później chwila przerwy, jakiś szybki obiad i wieczorem na salę treningową żeby sobie zrobić trening na macie i wszystko jest po prostu dograne co do, co do mm, minuty. Mm. Nawet ta przerwa między treningiem motorycznym a treningiem na sali, żeby zdążyć się troszeczkę przynajmniej odświeżyć i trochę odpocząć, mm-hmm. coś gdzieś naładować i żeby kontynuować e, swoje, swoje przygotowania. No, no i trwa to od poniedziałku powiedzmy, do soboty, no, w zależności od tego jak ja się czuję, więc w sobotę robię trening albo staram się zregenerować jak najszybciej po to, żeby w niedzielę móc, spokojnie odpocząć czy tam dotlenić się w jakiś sposób i później od, od poniedziałku znowu to samo. No i zaczyna się, jeżeli są to już przygotowania, widzę już tą walkę, cel, przeciwniczkę, to już są klapki na oczach. Cel pal. <grym> <grym> dokładnie. To jest fajne. Po prostu nie, tylko to tak jak mówię, to jest coś za coś, wtedy no niestety urywa się kontakt z rodziną, bo tego czasu mojego wolnego jest tak mało, że no niestety jak tylko kiwnę ręką na cześć w oknie czy, czy gdzieś tam się mijamy, to to jest wszystko, nie? Mhm. No, no to jeżeli ktoś jest gotowy na takie poświęcenie, to znaczy poświęcenie, no ja to kocham, Poświęcenie,
0: więc... znaczy jak poświęcasz, poświęcasz swoje życie prywatne, tak, mm-hmm. trochę relacje z rodziną, ze znajomymi, na to, żeby realizować swoje rzeczy. To jest, mm, y, to jest trochę egoistyczne podejście, tak. ale no, trzeba być trochę egoistą w życiu. W I życiu sportowym szczególnie. W życiu no. sportowym, no sportowiec musi być trochę egoistą. Ja mam dokładnie tak samo i to jest najgorszy aspekt tego wszystkiego, że jak są przygotowania, które w sumie u mnie się zaczynają w sumie za tydzień, mhm. to ja wiesz, teraz mam ten tydzień i chciałabym połapać tyle rzeczy i tam pojechać, odwiedzić, pogadać, bo wiem, że potem będzie zapierdziel i nie będę miał czasu. Mhm. I, I to jest tak, że um, um, Rafał Mazur o tym mówił, w, 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 kojarzysz chłopa, Rafał Mazur? Mhm. Taki, jak to kiedyś go ktoś określił, nietypowy trener mentalny, nie, on nie jest trenerem mentalnym. Powiedział, że jakby normalni ludzie nigdy nie osiągają jakby wielkich sukcesów, nie? I że osiągają jakby tylko osoby, które są skore, dobrze bym powiedziałem, które, które, które jakby są w stanie poświęcić bardzo dużo, e, czyli trochę zwichrowane psychicznie tak naprawdę. No i wiem, że my trochę jesteśmy tacy, że po prostu jesteśmy zwichrowani, no bo poświęcasz całe życie, tak naprawdę, no u Ciebie to już jest 20 parę lat, mhm. na to, żeby gdzieś tam być. I, i, I te poświęcenia właśnie często się wiążą z tym, że tracisz, tak jak powiedziałeś, tracisz od rodziny, od znajomych, od bliskich i potem nagle jest takie, nie ma walki jednej, drugiej, trzeciej, ty jesteś w przy przygotowaniach mhm. i twoja głowa mówi po prostu dość, nie? I wysiadasz psychicznie. I to jest, kurczę, straszne. Straszne, ale piękne w momencie, jak się osiąga, osiąga jakiś tam wynik mhm. e, i najgorsze jest to, że znaczy, dla mnie to jest takie przykre i, i często... No przykre, nie przykre. Często mam tak, że jakby wkurzam się na siebie, że osoby gdzieś tam z boku w sumie nie wiedzą, ile ja włożyłem pracy w to, żeby tam złożyć ten podpis, nie, mm-hmm. na tym kontrakcie. Część wie, gdzieś tam najbliższe, ale większość, większość traktuje to jakby po prostu, nie, udało mi się tam tego. I, i, I mówię o sobie, bo ten przykład jakby jest taki, taki takie to jest... Dla mnie wiesz, chciałbyś, chciałabyś się czuć trochę bardziej taka może szanowana, może, może za to wszystko to, tak. tak. a ludzie tego nie rozumieją, bo większość po prostu. Po prostu nie ciśnie, a po prostu egzystuje. Mm. Albo nawet nie egzystuje, tylko wegetuje. Dlaczego, co jest myślę?
1: Dlatego ja uwielbiałam siedzieć u nas na sali, nawet jak nie mam treningu, no. bo przychodzą ludzie, którzy są tak samo zwichrowani jak my. No, po I, No tak. Ale rozumieją, mnie I nie musisz mu tłumaczyć, wiesz, ile treningu, ile, ile jem, albo jak jem, albo co jem. Tylko on po prostu to rozumie, że musisz trzymać szamę, czy zrobić tych treningów tyle i tyle, albo rozumie to, że musisz odpocząć. No bo ktoś z boku powie, ale tak naprawdę no co, no przecież sama chciałaś, to trenuj sobie, nie? Tak. Nie chcesz to przestań. Proste. No. no. Sami
0: kreujemy sobie swoją rzeczywistość. Mm.
1: Wiesz, i fajnie jest się obracać w kręgu ludzi, którzy którzy Cię rozumieją, którzy Cię motywują, e, a nie oceniają. Bo, no. I fajna jest atmosfera u nas w klubie, bo uważam, że jesteśmy już któryś rok, e, z kolei kapitalnie to widać, jaką jedną wielką rodziną jesteśmy. Ile osób, tyle osobowości, tyle charakterów, tyle indywidualności, ale wszyscy tworzymy jeden klub i, i naprawdę jeden za drugim. To często wiesz, nawet w takiej prawdziwej rodzinie no. nie ma czegoś takiego. Nie? Tak.
0: Fajnie jakby fajnie, nie fajnie, no, sytuacja jakieś tam dziwne rzeczy miały miejsce, ale jakby mam wrażenie, że to tak wszystkich jeszcze bardziej zjednoczyło. Tak. Że, że trzeba było się spiąć i...
1: Wiesz, to, że jeden może na drugim polegać, nie cokolwiek by się nie działo, to nie jesteś sam. I, no. i w tym klubie nie zostaniesz sam.
0: No. no taka rodzina, tak jak mm. powiedziałeś. Hmm. Powiedz mi, czym dla Ciebie jest zdrowie? Wow, Do... szeroki,
1: <laughs> szeroki temat. <laughs> jak powiedzieć w dwóch zdaniach? Wiesz co, dla mnie taka najbardziej podstawowa, najważniejsza jednostka napędowa wręcz. Bo jak nie ma zdrowia, najsłabiej naj doceniane, bo doceniamy dopiero jak to zdrowie gdzieś tam, gdzieś go tracimy. Bez zdrowia tak naprawdę ani sportu, ani rodziny, ani pracy zawodowej, taki motor napędowy, nie? Mm-hmm. Krótko odpowiedziałam?
0: No, krótko, aż aż nie nie, nie, nie zdążyłem się zastanowić. A powiedz mi, a jak ty dbasz o to zdrowie?
1: Świadomość. Chyba to jest taka podstawa, podstawa, że wiem co robię, dlaczego robię, a jak nie wiem, to wiem kogo zapytać.
0: No. No. No,
1: no, no, no. Wiesz co, no mówię, ja mam to porównanie, e, jak kiedyś się dbało, mówię z punktu widzenia sportowca, mm-hmm. jak kiedyś to zdrowie było ważne, no ale człowiek młodszy, organizm to kurczę nieśmiertelny i tak naprawdę to jest niesamowite, do czego w, jesteśmy w stanie doprowadzić swój organizm, jeżeli na czymś nam zależy. E, Teraz bardziej doceniam właśnie to zdrowie, to, żeby się dobrze wyspać, to, żeby dobrze zjeść, żeby się fajnie czuć. Wszystko wpływa na tą głowę, którą, nad którą trzeba zapanować. Jak to jest fajnie, dobrze się czuć w zdrowym ciele i wtedy stawiać sobie jakieś tam wyzwania, cele i, i sobie stopniowo po to sięgać. Mm-hmm. Ja.
0: Powiedz mi, w zdrowym ciele zdrowy duch czy w zdrowym duchu zdrowe ciało?
1: <śmiech>
0: czy ze zdrowym duchem zdrowie ciało?
1: No, wszystko... Wszystko naraz. Uważam, że jest to tak połączone jedno z drugim. Na przykładzie znowu tej pandemii chorej, chorej, to było, mając świadomość znowu, że że jest coś takiego, łatwiej pewne zjawisko zaobserwować. Jak sobie będziesz wmawiać, że jesteś chory, że czujesz, bo wszyscy dookoła chorują, narzekają, jakieś tam tematy kontrowersyjne poruszają, generalnie się dołują, to siłą rzeczy też zachorujesz. Po prostu Na cokolwiek, tak, na cokolwiek no bo w takim, w takim towarzystwie się obracasz, jesteś zarzucany informacjami negatywnymi z każdej strony. Jak masz swoją świadomość, mówię swoje wartości, swoje, no wiesz, wiesz, czego chcesz, to przebywasz z osobami, które bardziej cię
0: budują niż.
1: Tak, i powodują uśmiech na Twojej twarzy i i tak naprawdę czujesz się normalnie i jesteś w stanie obiektywnie stwierdzić, czy ze mną jest okej, okay, nie? Mm-hmm. No, jeżeli mówię, trafisz do, do towarzystwa, gdzie, towarzystwa ogólnie mówię, nie? E, informacje e, z, od najbliższego otoczenia, łącznie z mediami społecznościowymi, z internetem, bo w ostatnim czasie bombardowali nas naprawdę różnymi informacjami i wszystkie były negatywne, ja no. się odłączyłam od internetu, e, powiem ci, na dobre trzy tygodnie i czułam się mega zdrowsza, mega spokojniejsza i i I tak, bo zasływanie
0: wiadomościami i informacjami od rana to jest jakaś tragedia, nie? No. Ja się sam na tym łapię, że... że... No, ilość tego, ile ja czytam rzeczy w znaczy necie takich guwien, które totalnie nijak się mają do, do mojego życia jest... Mm-hmm. często gdzieś tam też się... się, się kłócę nawet ee, z różnymi osobami w rodzinie i tak Mówię, po cholerę to czytać, po co o tym gadać? No tak. Wpływa to jakoś na jakość twojego życia. No dobra, jeśli to jest coś tam ważnego, nie wiem, mm, można jakby, nie chodzi mi o to, żeby nie rozmawiać o różnych rzeczach, ale są takie tematy y, ściekowe i totalnie informacje nie wpływające jakby na nic, że, że, że w sensie większość takich rzeczy, mm. które gdzieś tam media podają, nie? Że, że nie warto jakby na to tracić w ogóle życia, nie? Lepiej się, nie wiem, zobaczyć coś wartościowego i zastanowić się jak być lepszym człowiekiem, jak być lepszym dla nie wiem, swojego otoczenia, albo co fajnego zrobić w domu, żeby było ładnie. Dokładnie. I, i, jakby się dało, to bym włączył taką aplikację, nie pokazuj mi żadnych wiadomości, informacji nic. Mm. Znaczy, informacji z internetu. No teraz przecież Fame, Casio i to całe rzeczy, no jak ja widziałem dzisiaj rano, że u Kostyry z Saletą był y, Pan... pan y, Casiusz, to się tak zastanawiam dokąd to zmierza, nie? I jak w, u takiego znanego redaktora sportowego, mm. który jest ikoną boksu w tym kraju, czy tam dziennikarstwa sportowego, no, wiadomo o co chodzi, no pojawia się ktoś taki, no to się troszkę dzisiaj rano podłamałem, nie? Dokąd to zmierza? No, dokąd, jak to będzie wyglądać za jakiś czas? Dobra, Marta, no to powiedz mi teraz, kiedy... Kiedy planujesz, kiedy planujesz walkę najbliższą?
1: Ja sobie mogę planować. To znaczy nie, teraz fajnie... To no, jak
0: wyjdzie odcinek, to wiesz, tą KSW zaraz... Sobie to już niedługo,
1: wyjdzie. nie? To. Pójdź go jeszcze dzisiaj. Nie, nie, nie no, no dzisiaj no. nie. <laughs> e, powiem Ci tak, odpoczęłam fajnie, przede wszystkim psychicznie. Uspokoiłam się głowę, zatęskniłam za salą, więc... E, Już spokojnie sobie wracam na salę, dieta ogarnięta, więc ja sobie chcę wejść fajnie w trening. Jak będzie informacja o walce, mam nadzieję, że już początkiem roku, nie wiem, styczeń, luty już jakaś informacja się konkretna pokaże. Tak, żeby po prostu wejść w w końcówkę przygotowań i i na spokojnie wystartować w końcu. Okej. No to jak mówię, stęskniłam się niesamowicie, ale... Może było mi to potrzebne, wiesz, żeby się nie przypalać, żeby znowu ten długi okres przygotowań w końcu rozładować, żeby to gdzieś poszło, nie? nie? z wyrzutami sumienia, że kurde, nie udało się w tym roku tak naprawdę nic spektakularnego zrobić. Nie to, co chciałam, już poszło to w kąt. Także ja mówię z czystą głową, z czystym sercem, mogę sobie wrócić na salę i, i dalej sobie pracować, robić to, co kochamy.
0: Mhm. Jest też jeszcze jeden aspekt, taki mega związany w sumie ze zdrowiem. Kawa z dietetykiem jest niekatarną o używieniu i palić to, ale, ale pracujemy, ja pracuję z psychologiem, ty pracujesz z psychologiem, e... powiedz mi, bo większość ludzi boi się jakby tego, co, sobie, co pomyślą inni i tak dalej, przecież nie jestem zwariowany, powiedz mi, jak, jak, jak ty podchodzisz do do pracy z psychologiem, z kimś takim, gdzie idziesz sobie po prostu porozmawiać. W sumie to trochę sama ze sobą, mm-hmm. tak naprawdę. <śmiech> znaczy,
1: powiem Ci, że znowu ta świadomość, jeżeli czuję, że coś gdzieś jest ze mną nie tak, a mówię, no natłok, stresu, jakiejś tam sytuacji gdzieś się we mnie kumulował i już sama sobie nie potrafię się rozładować, gdzieś to tam e, odblokować się, e, widocznie potrzebuję pomocy i nie potrzebuję się nikomu tłumaczyć, po co idę do psychologa, czy, czy wszystko po to idę, żebym powiedział, czy ze mną ok, jak sobie poradzić. To jest tak samo, jak prowadzisz mnie dietetycznie. Jeżeli mam problem, czy e, mogę coś zażywać, czy, czy źle się czuję, jestem słaba, to pytam Ciebie, a, bo jesteś specjalistą e, w, tym, w tym konkretnym e, kontekście i liczę na Twoją pomoc, bo cię ufam. E, z psychologiem tak samo nie żałuję. Uważam, że to była naprawdę jedna z najlepszych decyzji, bo to jest jakby kolejna osoba do mojego sztabu, przygotowań, bo budujemy najlepszą wersję mnie. Taki jest cel sztabu osób, które pomagają mi się przygotować. I w tym przypadku był to psycholog. Fajnie, bo miałam mega dużo myśli, pomysłów i tak dalej. Ciężko mi to było już samej ogarnąć, a poukładać w głowie to masakra. I często opowiadałam ci zresztą, jak sama już gadam do siebie, tak, żeby właśnie usłyszeć to, co, co myślę żeby to jakoś przetworzyć. I to też nie pomagało, dopiero pomógł mi psycholog, który, tak jak mówisz, to jest dalej w większości może monolog, ale osoba, która ma o tym pojęcie, przedstawiła mi to w taki sposób, że no ja się czułam, kurczę, jakby ktoś mi trzy tony z pleców zrzucił. Mm. Nie, naprawdę, to jest mega. To po prostu specjalista w danej dziedzinie. I poszłam e, po pomoc. pomoc. Tą pomoc otrzymałam i tak myślę, że to już będzie taki mój rytuał. Mm. Jak tylko coś, to, to od razu skorzystać z takiej pomocy, bo jest taka możliwość. Skoro ktoś mi może pomóc, to dlaczego z tego nie skorzystać? A już po sobie sama wiem, że, że robi to naprawdę mega robotę.
0: No, ja bym w ogóle większość społeczeństwa wysłał taką rozmowę do Agi. Mm. Czy tam do, do, do jakiegoś innego psychologa. Tak, bo mówimy o Agnieszce. No. <głos> no. Eee... Tylko problem, mam wrażenie, jest w tym, że Mało osób jest w ogóle świadomych tego. nie? Często mm-hmm. się ludzie po prostu mają jakiś problem, tylko okay, on jest tam go odsuwają, a on cały czas się ciągnie. Nie? I tak o, mało, że
1: ciągnie to się kumuluje, bo tam zbierają się kolejne małe problemy no. i potem się robi taka kula u nogi. Tak. No. I naprawdę ciężko jest potem się z tego wyrwać.
0: Ja to niesamowicie jakby po pierwszym spotkaniu pamiętam, że mówię, naprawdę, i to tak łatwe jest. W gruncie rzeczy, ta jakby rozmowa polega na tym, że ja sam do czegoś dochodzę mhm. i sam odpowiadam sobie na pytania, które albo sam sobie roz, sam w sobie rozwiązuję problemy, które miałem. Mhm. I, i, I myślę, że, że jeszcze parę lat minie, i ludzie jakby dojdą do tego, że takie wizyty u psychologa. Często powinny poprzedzić wizytę u lekarza, mm-hmm. mam wrażenie. I, tak. wi- I u dietetyka oczywiście. Czyli mm-hmm. <laughs> dietetyk, psychologa, a potem dopiero do lekarza. No, myślę, że to... I jeszcze jest fizjoterapeuta
1: drobce. gdzieś tam po drodze.
0: Tak, albo trener jakiś mądry. Tak, no. Albo trener. Mm, Okej, okay, Marta, miałaś... E, z, na, mm, mówiliśmy, że i masz jedno pytanie do przygotowania. Nie wiem, czy sobie czy je przygotowałeś, czy nie dla mnie. Pamiętasz, ja mam czy... Ciebie zapytać, nie? <laughs> tak, pisałem Ci.
1: Nie ci. Na tego Dobrze. starego grata może poszło, wiesz? A, może poszło. Dobra, to w takim mieć. razie
0: masz chwilę, żeby się zastanowić nad... E, jakby jest taka, taka, taka formuła naszego programu, że, mm. że zawsze gość zadaje jeden, jedno pytanie mi. Jakie?
1: Ale tobie jako zawodnikowi, czy jako dietetykowi? Mi jako
0: Michałowi sobie... Chowi. <śmiech> sobie... Nie wiem, jak się powinno być. Nie mieć. odmienia się chyba? Mi jako Michałowi sobie chowi... Nieważne. <śmiech> <śmiech> Jak coś wpadnie, to możesz powiedzieć. Ale w międzyczasie, to ja będę miał w takim razie do Ciebie, do Ciebie pytanie. Gdybyś mogła dać jakąkolwiek radę zdrowotną, żywieniową, jakąkolwiek, takiemu klasycznemu Kowalskiemu, która realnie wpłynęłaby na jego zdrowie, na jego jakby poziom życia, co by to było?
1: Kiedyś na uczelni y, wykładowca powiedział, że studiowanie zaczyna się wtedy, jeżeli sami tego chcecie. I moim zdaniem y, najważniejsze to jest dociekać tej wiedzy. Mm. Więc jeżeli masz problem, to pytaj specjalistów. Nie googluj, nie. <ścoughs> I specjalistą jest w tym przypadku trener, w tym przypadku specjalistą będzie psycholog, dietetyk i tak dalej. Nie chowajmy się. Ludzie, pozna- poznajmy ludzi, poszerzamy swoją wiedzę, od- odwiedzamy różne miejsca po to, żeby się rozwijać i mm-hmm. samodoskonalić i nie bójmy się tego, nie, nie chodźmy na łatwiznę. Wujek Google nie zawsze zna odpowiedź, mm-hmm. no a można sobie naprawdę wielką krzywdę zrobić.
0: No, to mnie zaskoczyłaś, czyli mówisz, żeby pytać. Mm-hmm. Pytać, to pytać. Nie
1: błądzi. No, no i nie, nie ograniczać się, ograniczenia mamy tylko w głowie.
0: Mm-hmm. No tak. O, czas tak grubo, filozoficznie poleciałeś. Abyś to nagrane. W ogóle nie zrobiłaś nawet łyka kawy, nie? Zrobiła łyka, ale to, to było zanim żebyś...
1: powycierałeś, jak się wylała.
0: Okej. Okay. Jaki mamy w ogóle czas? Mamy taki rozsądny czas. E... Marta, co ja jeszcze chciałem? E... Bo rozmawialiśmy o tym, kiedy będzie walka, ale powiedz mi, bo w, w tym roku jakby nie był kontrakt z jedną organizacją, z drugą, jeden był, potem miał, jakby nie było. Mm. Czy coś w ogóle jest jakieś teraz y, na rzeczy jakakolwiek, jakiekolwiek miejsce, jakaś, jakaś organizacja? Jak to wygląda?
1: Miał być kontrakt, tak, od grudnia. Niestety, no. <laughs> plany się pokrzyżowały z racji sytuacji właściwie na całym świecie. Miała być walka. Mam nadzieję, że z tą organizacją jeszcze wrócimy do rozmów, bo nie ukrywam, zależałoby mi, żeby o nich zawalczyć. Ale tym razem ja się rozchorowałam, więc nie zrobiłam końcówkę tych przygotowań, a z racji sytuacji epidemiologicznej nie chciałam ryzykować. Ani ryzykować, żeby kogoś zarazić, ani żeby sobie pogrukotać zdrowie, więc do, tych, do tej walki nie doszło. Z Przemkiem rozmawiałam, więc będziemy próbować kontynuować te rozmowy, które były jakby wcześniej podejmowane. No i Jestem dobrej myśli. Ja, Być może z... w międzyczasie się KSW odezwie.
0: Ja, że coś się z tego wykluje, no... Yy... Może się odezwie, no mam nadzieję, że zasięg, wiesz, tu będzie gruby i <grym> gdzieś tam do, doleci. Yy... Dobrze, pomału jakby będziemy zmierzyć do końca. Ja mam dla Ciebie jeszcze upominejki, takie Ja Miałem sobie A, to Mikołaj.
1: Tak. Widział mnie. No, Mikołaj był już dwa tygodnie da... temu.
0: Kołek był dwa tygodnie temu, e, ale na pewno, m, tak, z racji tego, że, że jakby jesteś sportowcem, to tutaj m, od Pawła Kiełka z Doktora Naturalna mamy mm. kompletny tam czyli metylowany, Super. czyli coś, co jakby na bieżąco e, gdzieś tam sobie suplementujesz i, i suplementować powinnaś. Piękne suplementować sprawę. powinnaś. Mm. Tu też jest w ogóle ciekawy temat teraz, bo e, dużo razy rozmawialiśmy o tym, że Firmy z suplementami robią bezsensowne produkty, nie? Czasem, mhm. czasem forma, substancji, i tak dalej jest jakby zła, lub dawki są bez sensu i, i często ee, mało kto wie jakby co suplementować, nie? Mhm. Jak mówisz, komuś o B-kompleksie, to idzie do apteki, kupuje jakiś B-kompleks a ten B-kompleks jest tyle warty, co tak naprawdę to opakowanie, nie? Tak. Czyli tyle, co nic. To, jest, to są prezenty dla Ciebie. Bardzo Dodatkowo Omega-369 to jest jakiś Jakiś super jakości produkt, Paweł wysłał, mówi, że, że będzie działa. fajny. Tak. E, I tutaj jeszcze jest od naszego partnera, Oj. propera, kawka. Uwielbiamy kawkę. E, kawka nie wiem jaka się dostała, jakaś tam hmm. możesz zobaczyć, e, bo różne dostałem nawet nie wybiałem, brazyliana. I zaproszenie na, na kawkę do, do palarni. Mm.
1: To już teraz na pewno się wybiorę.
0: No, i tylko jak otworzą, bo teraz mają zamknięte.
1: Ale myślę, że jesteśmy myśli. jak
0: y, będzie się pojawiała ta rozmowa w internecie, czyli gdzieś tam za chwilę, to już, to, to już będzie, to będzie otwarte. No, mam nadzieję.
1: Ja mam do ciebie pytanie, bo o te treningi e, mentalne wiem, że też jesteś <grym> w tematyce. Mhm. E, powiedz mi jaką książkę albo jaką pozycję byś polecił komuś, kto szuka tej drogi właśnie mentalnej, żeby sobie w głowie poukładać.
0: No, bez zastanowienia. Jest tak, jedna taka pozycja. Steven Pressfield. Eee, Do roboty pociągnij za spust. To jest najbardziej zajebista książka, jaką w życiu czytałem. Jest droga, jest cienka. Jest napisana w przepiękny sposób jest to książka o oporze. Jakby. jest niesamowita. Jest tak pchająca. Ona nie mówi o tym, jak się zmotywować, jak tam się rozwijać. Ona po prostu pokazuje, że robisz to teraz. Że to wszystko jest proste, trzeba tylko jakby zrozumieć, no jest niesamowita. Do roboty Steven Pressfield, zajebiste, zajebista pozycja. Jak nie czytasz, no nie, to musisz przeczytać, bo mm. jest naprawdę...
1: Cieszę się, że cię zapytam o to, bo e, już <grym> byłem, co będę chciała pod choinkę. No, naprawdę. A <grym> masz coś takiego, co chciałbyś dostać? Ja nie nienawidzę tego pytania w ogóle.
0: Powiem <grym> ci, że ja wolę, ja w sumie wolę, jak mnie ktoś zapyta, co chce na prezent, niż jak mi da prezent, bo potem jak na przykład mi się nie podoba, to nie wiem, jak mu to powiedzieć, nie? No, no kiedyś, kiedyś miałem jakąś tam dziwną przygodę taką i e, ale nie wiem, co chciał dostać. mam takie jedno życzonko w sumie, ale zostawię je sobie. Głęboko Gwiazdkę z nieba, nie? No. Gwiazdkę z nieba. E, nie ma, wszystko, wszystko... Chyba, chyba... Kurczę, Obyśmy jest... tylko zdrowi
1: byli, nie? No. no nie nie da raz... się z... o, zwariować.
0: Tak. Tak, tak, tak. Ja teraz też będę zaczynał przygotowania i myślę, że to będzie to będzie dość ważne, nie? by zdrowy jakby je przepracować. Dokładnie. Dobra, no to kończmy w takim razie. Bardzo Strasznie Ci dziękuję.
1: dziękuję za zaproszenie. Dziękuję. No, fajnie się. było. Dzięki. To już będę teraz częściej przychodzić na dobrą kawkę. No.